0: balansirat v bistvu to da poskušaš slediti vsemu kar se na trgu dogaja, ampak hkrati ostati zvest sebi pa svojemu brandu. Kaj v spohi, kako se staviti v osnovno njego, kako priti do napredne nego, torej po osnovah kako nadgraditi, In če damo pudra, dva prsta. Ja vejemo, kako isnuja. <laughs> Bom bo kokvoln. <laughs> ampak če, če pa damo tisto eno pikico ali pa za en krahek, ga ja. damo običajno pa zaščitni
1: faktor zlasti čelo pada. Rekaselan je svoje poslanstvo našla v razbijanju mitov o kozmetiki. Je diplomirana kozmetologinja in magistra industrijske farmacije. Drugače večina nas je pozna pod imenom Cosmedoc in na svojem Instagram profilu in blogu redno objavlja kozmetične osebine, preučuje kozmetične sestavine in nam daje res odlične kozmetične nasvete. Priti kratkim sta v sodelovanju v stiku Hriber napisali knjigo z naslovom Živijo lepa koža. Uh, Ko sem iz predstavitve je že bilo malo razvidno, bova danes uh, v malincenem čveku v mači govorile o kozmetiki. Da je Tajka dobrodošla.
0: Hvala, Nastjo.
1: <laughs> uh, pred začnem vas z vprašanj, bi te vprašala, uh, dan se še zgodne ura, ura 9 zjutri. pa je zanima, kako se je začel tvoj dan in kakor imaš potem še plane za uh, preostanek dneva?
0: Moj dan se je začel skabot, <laughs> <Okay>. <laughs> tako se začne čisto vsak dan. Uh, sem... Velika ljubiteljica kave, tako da to je prva stvar, ki, ki jo naredim zjutraj. Poleg pisanja dnevnika hvaležnosti, to je tudi nekako moja stalna jutranja praksa. Potem pa seveda, ja, za, za snemanje se bilo potrebno urediti obleč, tako da a, to je potem predstavljal preostanek jutra. A, kasneje v dnevu imam pa še plan v bistvu pripraviti nekaj zmetičnih vsebin za prihodnji teden, odpisati čeno eno par in bolj te birokratske zadeve, ki pač preostanjo še pred vikendom.
1: <laughs> torej, de, delov, delovni petek. Zdaj torej. <laughs> če začnemo z vprašanjem, pa me zanima, kateri napitek si naraj privošiš, tekle ob klepeto? Kaj si ponavljeno naročiš, ko greš, kako gostilno oziroma kavarno? Zmeraj kavo. Kako <laughs> Kako pa piješ? <laughs>
0: Odvisno, imam faze, ko pijem espresso, imam pa okay. faze, ko pijem kapučino, da, sa samo ta dva ekstremac sta uh, in ponovadi ko grem v lokal po uri, ko je spremljivo, če naročiti kave, imam vedno težavo, kaj si
1: naročiti. Okay. <laughs> torej, ljubiteljica kave. Ja. Um, zdaj pa zanima, v bistvu, če se kar lotva uh, bistva, uh, kaj te je kozmetične vode?
0: Ha, tukaj je kar dolga zgodba zadaj, pravzaprav se je vse začelo že v nekako mojem otroštvu, ko sem trenirala plavanje in takrat so v bistvu odkrili, da imam uh, atopijski dermatitis. Um, in nekako sem že v tistem obdobju morala več skrbi posvečati koži oziroma na splošno pač da sem atopijski dermatitis danesko držala pod kontrolo in sem se nekako v bistvu že v zgodnih najstniških letih no lahko rečem srečala z tem, da sem morala redno skrbeti za kožo. Um, kasneje pa me pravzaprav v srednji šoli vedno vleklo v bolj naravoslovne kemijske predmete in nekako sem zmeraj sanjala o nekako karieri oziroma naspočno študijo, uh, farmacije, medicina, skratka nekaj uh -huh. v, v zdravstveno, farmacijski smeri in način, na katerega sem potem prišla do kozmetologije je v bistvu bilo, ker uh, sem šla na informativni dan za farmacijo okay. in v sklopu tega so predstavili tudi program kozmetologije, In takrat sem v bistvu začutila, da je kozmetologija bolj tisto, kar se jaz želim, oziroma kjer se jaz želim nadalje izobraževati in potem tudi nadalje v bistvu neko kariero na, na tem področju.
1: Pa bi rekla, da ti je dalo več šolanje ali tiste osebne izkušnje, oziroma tisto, kar si sama vlagala v izobraževanje? Kje si več znanja dobila?
0: <laughs> um, mislim, študij vsekakor daje neko podlago. Neko podlago znanja, neko širino na koncu. Uh, za razumevanje morda nekih globih, malo bolj kompleksnih procesov na področju kozmetike, nege kože, dermatologije, na vse zadnje. Se mi pa zdi, da vseeno študi da neko omejeno znanje v tem mm. času, ko ga pač preživiš na fakulteti in dejstvo tudi, da se področje kozmetike in nege kože res razvija svetlobno hitrostjo, kar pomeni, da če ne želiš biti past ven in Ne bi žure, moraš stalno se sami izobraževati, stalno brati članke, pregledovati neke novosti, ker. Danesko na da področju kozmetike so vsak teden že znaj, novosti, neke nove študije, neki novi sledki in na podlagi tega je v bistvu, treba ogromno sam vložiti. Podansko ti ažuren, ja.
1: velik, velik del časa potem vzame izobraževanje praktično. Tako je, ja. uh -huh. ja, večino
0: časa recimo za samo pripravo neke objave uh -huh. vzame v bistvu branje nekih člankov, izsledkov, novosti na nekem področju. Se tiste osnove že veš, ampak mm. recimo, če se lotevaš teme, ki ti mogoče ni najbolj znana yeah, ali pa se ti zdi, da so morda v tem času, ko si ti na zadnje bravo zadevah prišli neki novi sledki, yeah. je pa v tem času absolutno potrebno ažurirati, ažurirati. znanje, da potem lahko deliš. Mm.
1: Pa. Kaj pa po tvojih izkušnjah, gledam, da se že tok časa gozmeti, kere so tiste kožne težave, s katerimi se ljudje največkrat sočamo? <laughs>
0: V je ogromno. No? Um, jaz mislim, da je eno, eno kožno stanje oziroma kožna problematika, za katero bi rekla, da večina misli, da, da se z jost popada, je občutljiva koža. Okay. Uh, dejansko mislim, da po nekih študijah celo do 60 odstotkov žensk poroča, da imajo občutljivo kožo. Okay. ampak ja, je dejstvo, da občutljiva koža je zelo širok pojem, ki ga mogoče ne moremo objektivizirati v smislu, To in to so simptomi, ker dosti krati simptomi občutljive kože niso izmerljivi, torej pomeni, da so okay. v bistvu subjektivni, ne vem, po čiščenju koža zateguje, peče, pojavila se mogoče rahla rdečica, mm -hmm. ampak ja, to je vse v bistvu stvar nekega subjektivnega dojemanja, kaj se z kožo dogaja po recimo na nosu nekih izdelkov, okay. tako da občutljiva koža in pa zagotovo v zadnjih letih akne, akne so v ne samo med mednaestniki, ampak predvsem akne v odrasli, mm -hmm. torej Večina žensk se šele v odrasli dobi prvi sreča z uh, aknami in uh, tega je v zadnjih letih vse več.
1: Kako pa se v bistvu loti? Mi se da bomo bolj skrbili za svojo kožo. Kaj je prvi korak, ki ga moramo narediti?
0: Vstrezno <laughs> se informirati, no, okay. ker se um, mi zdi, da potrošniki mamo ful željo, da bi nam kar bilo vse servirano v da papirju, absolutno, ne, ja. <laughs> da bi, da bi vsi vse vedeli tako in da bi šli samo v drogerijo in kupili prvi izdelek, da bi ta izdelek absolutno bil prav, pravi za našo kožo. Ta pa je, da v bismo bistvu izbira ustrezne nege kože, ustrezne rutine se začne pri bismo informiranju. Torej pri branju tega, kaj spoh potrebujemo, torej kaj so tiste neke osnove, ki jih potrebuje absolutno vsaka koža, mm -hmm. torej neke tri osnovne korake, ki jih moramo vzpostaviti. Potem pa v bistvu nadgradnja tega, pa potem, da se ustrezno izobrazimo o tem, kaj so tiste naše problematike, torej da, da se mogo poglobimo v svojo kožo in rečemo, ok, pri moje koži mi je moteča tekstura, akne, hiperpigmentacije, da mhm. naslovimo to, kar želimo z okay. nego rešiti okay. in potem tam dalje v bistvu brskamo ok, zdaj želim nasloviti akne. Te in te aktivne učinkovine so primerne za sanacijo akne in tu in tu bom začel na tak, da In tak način pa zadeve v vam. Uh -huh. Je pa dejstvo, ja, da ko prideš kot potrošnik v drogerijo ali pa na splet, si zgubljen v poplavi vseh je. izdelkov. Ne veš, kaj izbrati, ne veš, kateri izdelek bo pravilna izbira, zate, tako da tukaj je absolutno v bistvu, eno zelo tak brezno informacij,
1: ker mislim, da se večina potrošnikov kar malo ustrašeno. <laughs> Pa imaš pa ti veliko vprašanj v inboxu, v smislu, le, jaz bi rada bolj skrbela za mojo kožo, ali pa jaz nam problem je zaknami, kaj naj naredim. Na kak način poldi to uh, se lotiš, da je tega ogromno, ne? Ja, absolutno.
0: <laughs> Kot rečeno, ja, pa želimo imeti te odgovore direktne da ja. dejstvu, da se pač odgovor razlikuje od vsakega mm -hmm. posameznika. Um, ravno zato sem jaz pravzaprav uh, Dve, zdaj, že skoraj dve leti nazaj sem se odločila, da začnem z individualnimi svetovanji, uh -huh. zato da lahko ravno te individualne težave vsakega okay. posameznika naslovim. Jaz sicer zmeraj rečem, jaz imam na profilu res da 400 objav, kjer je ogromno informacij na vse tematike in ponavadi potem Um, naslovimo najprej neke osnove, potem pa pošljem še v bistvu, da pogledajo o aktivnih učinkovinah, o zatevah, ki se jih mogoče da na tem področju narediti. Absolutno, pa so pač neka določena stanja, recimo akne, um, neke kožne bolezni, smisloven opiske dermatitisa, sluskavica. So pa nekaj, kar je pač fajn tudi nasloviti s dermatologom, zaradi okay. tega, ker so bolj kompleksne
1: problematike, kot Aha. to, kar mogoče lahko zmeraj reši samo kozmetika. Ja. Na primer, pa, da bi se zdaj odločila, da okay, jaz hočem imeti, ne, ne vem, točno bi izboljšala svoje stanje, jaz pridem k tep, kak je postopek potem, ko pridem k tep posvetovanju? <laughs> ja, moj postopek je v na način, da se Proba vsak posameznik,
0: če bo še spoznati svojo kožo. Ker jaz okay. vem, da običajno o svoji koži spohne razmišljamo na ta način, okay, kaj zdaj ona spohrabi. Mi samo vemo, da si želimo nekaj spremeniti in da je ja, praktično to. Ja, ja. Um, jaz vedno zastavim svetovanje v bistvu na način, da najprej vsaki pride k meni in vprašalnik, ki okay. dejansko se tisto moram poglobiti, okay, kaj so moje težave, kaj jaz hočem rešiti, na kak način sem že to proba rešiti. Uh -huh. okay. Tako da se prav najprej sam s sabo malo ukvarjaj s temi zadevami, da sploh prideš do nekih odgovorov. Kaj si na koncu ti želiš od mm -hmm. rutine? Ker če nimaš tega odgovora, je zelo težko sestaviti yeah, tudi neko korektno rutino. Um, potem v bistvu pogledamo uh, trenutne problematike, zgodovino te problematike, recimo pri Aknah je običajno že neka zgodovina, aken uh, zdravljenja, uh, nekih poskusov doma z neko nego, tako da absolutno je to vedno smiselno pogledati, mm -hmm. kaj je že je bilo sprobano, kaj je delovalo, kaj ni. Zato ker se na podlagi tega absolutno preprosto doreč neko smiselno yeah. rutino. Potem pregledamo, kaj je posameznik uporablja trenutno za njego kože, um, kakšni so koraki, kje so tiste mogoče napake, ki so v trenutni rutini, ki mogoče tudi nekako zavirajo napredek. Potem pa se v bistvu doreče nova rutina, torej se smiselnimi aktivnimi učinkovinami, smiselnimi koraki, glede na vsakega posameznika, glede na individualno stanje. Mhm. Uh, tako da ja, pač je to tak v bistvu je, cel Celota, proces, ja. pa potem seveda še neko spremljanje, kaj se potem dogaja, kako se koža odziva, ker je vedno dejstvo, da se koža zelo individualno odziva na stvari in da ni nojno, da bo vsaka stvar delovala pri vsakem kar pač Jaz tudi izmeraj podanjam, da če bo meni en izdelek fajn, ni nojno, da bo tudi tebi, pa ni mm. nojno, da bo tudi komu, ki me bere, pa se mu zdi, izdelek sicer yeah. idealen, ampak vsak mora sprobati pri sebi in videti, tudi, če se izdelek na njegovi koži
1: dansko obnaša, kot bi se on želel. Mm. Kje so tisti neki maskajo kozmetični izdelki, ki bi jih punce potrebovali, ampak tudi moški, za neko osnovno za obraza? Um, Jaz mislim, da tukaj res ne potrebujemo veliko, pravzaprav za
0: osnovno njego potrebujemo tri osnovne izdelke, okay. torej um, eno dobro čistilo na vodni mm -hmm. osnovi, torej uh, v bistvu gre za to, da sledimo trem osnovnim korakom neke kože, torej čiščenje, vlaženje in zaščita pred uvesevanjem, to je pač tista res osnova za vzdrževanje zdrave kože, vse ostalo so potem samo dodatki, s katerimi okay. pravzaprav naslavamo neke pridružene kožne problematike. Um, Tako da ja, najprej čiščenje za, za ženske je vedno smiselno glede na to, da običajno nosim uličila in zaščitne kreme, uh -huh. da, bi, da uvedem v bistvu v večerno rutino metodo dvojnega čiščenja, kar uh -huh. pomeni najprej čistilo na oljni osnovi, s katerim raztopimo vse nečistoče make up zaščitno uh -huh. kremo, speremo in nadaljujem za nadaljujemo z enim nežnim čistilnim gelom, okay. Okay, potem počiščenju to speremo, nadaljujemo z neko neutralno vlažilno kremo, torej za kremo dejansko poskrbimo za vlaženje kože, okay. zjutraj pa je nujna še pač zaščita pred uvesevanjem. Tako da glede čiščenja je tako, da se individualno odločamo, če ga prakticiramo zjutraj in zvečer ali mm -hmm. samo zvečer. Zvečer je zmeraj nujno, torej da odstranimo vse nečistoče, ki se čez mm -hmm. dan na koži. Med tem, ko jutranje čiščenje je običajno pravzaprav priporočljivo samo za tiste zmasno, zelo nečisto kožo, ki je nagnjena k mašenju upor. Vlaženje je spet taka osnova, jaz mislim, da primerno za vse za zjutraj
1: in zvečer, večer, za kremo pa se pa seveda nanašamo samo zjutraj. Yeah. jutra. Uh, pred kakšni izje pa smo vrženi potrošniki in tudi ustvarjalci kozmetični izdelko? Predizive? Ja, kaj je ponaviti pač problemi izjiv, ki s se ti na, na, na katere tebe največkrat naslavljajo pač stranke kaj to kaj je tisto <laughs> Izjiv je kaj ja to kar so se preporvariat ne
0: začet ja, začet in pa kako v tej poplavi izdelkov res najti tistega ki posate uh -huh. to je težko Tu jaz, grem v trgovino, prav, wow, pač vsakič je izbira večja, je izdelkov, več nekih kompleksnejših izdelkov, ki že naslovijo mogoče več problematik in kak se zbrat spoh tistega, ki, ki bo res primeren za te se. Tukaj res gre za to, da v tej vse poplavi izdelkov je najbolj um, nekako smiselno, da res sledimo nekim profilom, ki objalajo neke verodostojne, zelo objektivne, konstruktivne ocene, mm -hmm. kjer lahko na podlagi tega v bi bistvu če bi nek izdelek bil primeren za nas ali ne, tako da tudi jaz recimo preden se odločim za kak izdelek, grem pogledat na profile, ki jim zaupam, pogledam ok, kaj oni pravijo o teh izdelkih, kakšne so neke specifikacije izdelka uh -huh. in se potem na podlagi tega odločim, če mogoče bi jim dala priložnost ali ne. Kar se tiče proizvajalcev, yeah. um, jaz mislim, da ima v bistvu težavo v tem, kak um, balansirati, v bistvu to, da poskušaš slediti vsemu, kar se na trgu dogaja, ampak hkrati ostati zvest sebi pa svojem obremdu zaradi tega, ker dejansko se po eni strani gre ta trenda v dve strani. Ne? Ali greš v to, da res kreiraš izdelke, ki imajo posamične aktivne učinkovine, varianta The Ordinary, kjer imaš uh -huh. res vsako aktivno učinkovino posebej, ali pa greš res v kreacijo zelo kompleksnih izdelkov, kjer pa se spet potem sprašuješ, v bistvu, srečuješ v sprašanji potrošnikov, ja, a jaz, da je to primerno za to in to problematiko, a jaz, za je to primerno za mene, a to prekompleks je mm -hmm. tako da, ja, nekako to, v bistvu, ali greš res na čisto osnovne izdelke, ali pa greš res na neko kompleksno neko, ampak pomeni, da pač so vložki
1: ful večji. Kodici, Se
0: mi pa zdi, da tudi potrošniki zdaj v vse te poplavi aktivnih učinkovih in tiktok trendih in vse dejansko iščemo neke kompleksne izdelke uh, in mislimo, da pač avtomatsko neke znamke, ki imajo osnovne izdelke, Da, da so manj vredne ali pa mm. da pač mogoče ne dajajo toliko, ampak ni resne, ker tisti osnovni izdelki so še vedno zelo pomembni in so pač tista osnova, ki jo potem šele nadgrajujemo z neko kompleksno nego.
1: <laughs> Ti se tudi fu veliko kvarja z samimi sestavinami v kozmetiki, pa me zanima, kako je tvoje mnenje v bojo med temi naravnimi in konvencionalnimi sestavinami? K, k, si, na katerem polo si bolj, oziroma kako to kombiniraš? <gum> Vesem, uh, jaz sem osebno
0: bolj na polu konvencionalnih sestavin, uh -huh. uh, čist z vidika neke praktičnosti in pa hkrati znanstvenega zaledja, uh -huh. ki ga imajo v bistvu konvencionalne sestavine. Uh -huh. um, z naravno kozmetiko ni popolnoma nič robenja, zmeraj pravim, da je pravzaprav izbira vsakega posameznika, če se bo odločil za naravno ali pa konvencionalno kozmetiko, nič ni narobe tudi, če kombiniramo. Lahko en izdelek naraven, en izdelek konvencionalen, načeloma sta združljiva in ni s tem nič ne. narobe. Gre tukaj res za stvar osebne preference. Um, bi pa jaz rekla v bistvu, da kar se tiče konvencionalne kozmetike in pa aktivnih učinkovin, mislim, da je konvencionalna kozmetika potem absolutno zmagovalec, kar se tega tiče. Recimo, Aktivne očinkovine, ki se uporabljajo v konvencionalni kozmetiki, so zelo dobro proučene imajo res močno znanstveno zaledje, medtem ko naravne aktivne očinkovine še zmeraj imajo zelo šibko znanstveno zaledje. Nismo pravzaprav pripričani, če res delujejo na, na tak način, kot bi si želeli, oziroma če imajo spohaj primerljive učinke z konvencionalno kozmetiko. Tako da na področju konvencionalne kozmetike bi jaz rekla, da je res. Um, pri izbiri aktivnih učinkovin nekako logično, kar se nekih osnovnih izdelkov tiče, pa je spet pa stvar lastne preference. No, kar se tiče neke, nekega strahu pred konvencionalno kozmetiko pa zelo um, ne, um, kak bi rekla, ni potrebno. Mhm, okay. uh, ni se potrebno bati konvencionalne kozmetike in konvencionalnih sestavin, kar so dejansko varne. Vsa kozmetika je v bistvu regulirana na enak način, vsa kozmetika greče z iste varnostne teste, tako da v bistvu te sestavine so enako varne
1: kot v bistvu naravne. Pa so kakšne sestavine, ki pa jih ti, rečeš, tem se moram pa res izogibati? Ne, <laughs> ok. <laughs> jaz
0: mislim, da jaz dejansko verjamem v to, da je kozmetika varna, da nas v bistvu zakonodaja na področju kozmetike zelo dobro ščiti pred mm -hmm. nekimi potencijalnimi stranskimi učinki, ki bi jih lahko morda potrošnik v bistvu doživel ob uporabi kozmetike. Um, seveda pa vsakemu posamezniku svetujem, pač, da opazuje svojo kožo ob uporabi nekih novih izdelkov, ker lahko pa gre za individualne preobčutljivosti. V takih primerih pa seveda moramo paziti, ne oziroma mm. se kakim sestavinami izogibati. Recimo, zelo pogoste so kakve alergije na dišave, na kakve posamezne konzervance ali pa mogoče tudi na kakve kemične oziroma organske UV-filtre. je um, tudi kakve alergija na salicilno, kislino, tako da v takih primerih je zelo fajno pazovati reakcije kože in videti pač, kje koža stoji v okay. povezavi s posameznimi izdelki in seveda, če je pač prisotna neka preopčutljivost alergija, se te sestavini seveda izogibamo. Ampak generalno, če nimamo težav nobeno sestavino, pa nekako Ne vidim razloga, da bi se v katerem izdelku morali vzogneti.
1: Pa uporabljaš ti kak aplikacijo, veš, ko funno aplikacij, ki ti v bistvu, da neke ocene sestavin, pa kozmetike, uporabljaš kaj? Na kaj svetuješ? Kaj se meni zdi da fufa, je malo poskeniraš, da bih, aha, ta je ok. Taj, ja, veš, mislim, a uporabljaš kaj take, Kaj svetuješ? E, ve, jaz ne. Um, in tudi običajno ne svetujem
0: tudi svojim sledilcem. Ravno iz tega razloga, ker kaj delajo te aplikacije, jaz mislim, da so te aplikacije v bistvu zelo dobre, ker ustvarijo informiranega potrošnika. Mm -hmm. Ker ti, ko, če se kot potrošnik odločiš, ok, jaz bom šel kupiti nek izdelek, pa bom dejansko preveril, kaj so sestavine, torej, da vem, če kupujem nek aktiven izdelek, želim, da ta aktivna očinkovina dejansko v izdelku, recimo, če kupujem Serum z vitaminom C si ne želim, da bo tega vitamina C ni cela tri odstotka, ampak mm -hmm. si res želim neko koncentracijo, v kateri bo izdelek dejansko deloval. Tako da z tega vidika absolutno podpiram uporabo teh aplikacij, z vidika, da se naučimo prepoznavati sestavine, ki je na katerem mestu na Inci se znamo, je aktivna učinkovina. Imajo um, pa te aplikacije seveda eno težavo, to rangiranje na varne in nevarne, uh -huh. ki pa ustvarja neko iluzijo spet, da je konvencionalna kozmetika nevarna, ker okay. običajno v teh aplikacijah so naravni kozmetični izdelki rangirani kot bolj varni, konvencionalna kozmetika pa kot manj varna. tako da Če damo v bistvu to rangiranje na stran oziroma, če ga uspemo kot potrošnjik reči, okay, to, to dejansko nimer odajno, ker no, Vsa kozmetika je varna in se dejansko v bistvu na te aplikacije obrnemo samo z vidika prepoznavanja določenih aktivnih učinkov in pa mm -hmm. se mi zdi, da je vredo. Je pa tudi res, da um, ko pridemo do te faze, da začnemo preučevati in si se z nami doskrat potem preveč seciramo pa se potem preveč obremenjujemo z nekimi sestavinami, ki dejansko niso toliko relevantne oziroma pa za nas kot potrošnika yeah. nam nič ne pomeni če yeah. zdaj neka sestavina emulgator ali je v obliki penilca ali je v obliki ne vem surfaktanta skratka naj pač ena aktivna oziroma ena pomočna sestavina madansko lahko ogromno nekih funkcij tako da pač ne smemo se potem tu jedz v nek cikel da preveč yeah. analiziramo, zakaj je zdaj neka sestavina v določenem izdelku.
1: Pa velika se je že imela aktivne sestavine, mogo za tiste poslušalke, ki ne vejo, kaj so to, nam poveš, kaj so aktivne sestavine v kozmetiki? <laughs> ja, se, uh, definicije, spod ne vem, če obstaje bistvu neka okay. zares
0: definicija, ampak jaz bi rekla, da aktivne sestavine so tiste, ki na koži delujo na način, da pomagajo targetirati neko določeno problematiko oziroma v bistvu pomagajo na nek način izboljšati stanje kože. Torej, aktivne sestavine so tiste, ki recimo pomagajo stimulirati sindezo kolagena, to so recimo retinoidi, kisline, vitamin C, ki pomagajo recimo uh, um, hiperpigmentacijo oziroma neke pigmentne madeže. So sestavine, ki povzročajo luščenje kože, torej eksfoliacijo, so sestavine, ki delujejo proti mikrobno. Je pa tudi res, ne, da aktivne sestavine, lahko mi generalno rečemo, da okay, vitamin C, je recimo aktivna sestavina, ampak če je dodana v res neki mizerni koncentraciji, je bolj verjetno pač nek antioksidant v izdelku in je neutralna sestavina. Mm -hmm. Tako da, v bistvu, če je nekaj aktivna sestavina ali ne, določa tudi njena koncentracija na koncu okay. v izdelko, ne Zim. samo pač, to, da je pač ta aktivna sestavina dodana, še ne pomeni, da je pač nujno tudi aktiv, ja.
1: Aha, okay. Zdaj pa ena tako vprašanje. In sicer vas zanima, kater malinski in kozmetični izdelek bi spostavljala, da ti je cool glede sestavina ali pa samega očinka? C15 booster. Ja. <laughs> <laughs> Zakaj?
0: Um, jaz mislim, da je en tak zelo inovativen uh, izdelek, ki ga do zdaj pač v Sloveniji še ni bilo. Um, Zato, ker ima odlične aktivne sestavine, kot je zdaj že omenjeno v koncentracijah, ki delujejo, v oblikah, ki so zelo željene, ker so stabilne, ker so um, manj dražeče za kožo, kot recimo ela kislina, ki je tista osnovna oblika vitamina C, ki ima nizek pH in je bolj dražeča in mislim, da je ta skrubil tetra, tetraizopalmetad bolj um, Tolerabilen, no. okay. um, Drugo je to, da je tako v zelo prijetnem mediju. Um, jaz načeloma ne maram ol, ne oljnih izdelkov, ker je moja koža nakonjena z bruhom aken in kakor hitro so neki bolj bogati izdelki ali pa olja. Um, moja koža zelo hitro je. pokaže eno um, nerazumevanje do teh izdelkov, okay. no. <laughs> Z C15 boosterjem se pa v bistvu zelo dobro razumem, kar me je zelo presenetlo. V osnovi sem se ga najprej bala, ker je spet olje in mm -hmm. jaz sem pa preprična pač, ok, olje pa moja koža, ne gre sta skupaj. Uh, zdaj, ko sem se ga pa naučila uporabljati, pa je v bistvu super. Res mi naredi tako mehko kožo, naspočno imam lepši ten kožo, tako mm -hmm. da je absolutno moj... Um, V bistvu glavni kompanjom v večerni rutini, ko nimam v bistvu retinoido oziroma pislin. <laughs> ok,
1: super, no. Mi <laughs> je všično odbor. <laughs> eh, zdaj pa se, če se tvoje knjige. Um, kako je nastalo odločitev, da z tiko izdata svojo knjigo? <laughs> v odločitev
0: ni izrasla na najnem zeljniku, ampak okay. na zelniku založbe. Um, založbe je v bistvu donajal pristopla z idejo, da v Sloveniji to vrstnega priročnika oziroma knjige na temo kozmetike in neke kože še ni in kačo če bi mi dve združili moči in napisali v bistvu tako knjigo. Jaz mislim, da smo si sicer uh, obe ko nekako tako skrivno deep inside želele, da bi enkrat svoje znanje prilile na papir, ker je seveda čisto drugače, kot če je to znanje raztresano malo na Instagramu, malo na blogu, malo v takih uh, talk showvih, kot so to. Um, In ja, je bila to v bistvu neka taka edinstvena priložnost, da v Sloveniji naredima en tako korak, da torej izdava priročnik v Slovenščini, ki bo pravzaprav potrošnike vodo po kozmetiki in neki kože um, in hkrati da bo združil v bistvu najno znanje iz večjih področjih, ker knjiga je dejansko zelo multidisciplinarna, če lahko temu rečem. Um, dotika se tako uh, dermatologije kot kozmetologije, farmacije, iskratka ekonomije, marketinga, ne zelo mm -hmm. obsežna knjiga je z vidika nekih področij, ki jih pokriva, tako da se v bistvu združili res um, obe sva znanja in um, nekako spise ta priročnik za katerega misljeva da bo dansko vsakemu, ki se želi spoznati za svetom kozmetiko, torej tudi kako najprednejšemu uporabniku dansko po enostavu Um, odločitve, kako prido nekih kvalitetnih izdelkov, kako si sestaviti njegov, kako zadeve pokombinirati in pa pač na koncu tudi nekako optimiziral finančne vložke v kozmetiko, da ne bo toliko enega praznega nakupovanja in potem teh izdelkov, ki bodo danes stale na naši omarici, ker ne bomo vedeli, kaj z njimi.
1: Torej, tako si reka, je knjiga namena praktično tistim či začetnikom, tako. ko ima nekaj predznanja in tistim, ki ja. že se je malo spoznavala samo kako. kozmetiko. Kaj pa je, so tudi ne točnih, določenih izdelkov z, z mislo, je znamke ali so samo zelo splošno? knjiga res tak neutralna, neutralna iz tega je, vidika, je, okay. ker
0: smo si res želeli, da podrožnik ne dobi zdaj te, tega občutka, okay, da pa sem prebral to knjigo in moram to tota, kupiti, je pa ta ja. izdelek, ta knjiga res vodi čez to, kaj kožel je, kako se staviti osnovno njega, kako priti do napredne njega, torej po osnovah kako nadgraditi, potem pa res vse aktivne očinkovine razdelanja na podlagi Če so izbrati, uh, katero problematike nasla, v kakih koncentracija začeti, koliko krat na teden, potem so tudi opisane, določene te najpogostejše košne problematike, v katerih so se že v začetku mm -hmm. pogovarjali, kako si sestaviti njego zanje, kako sezonsko prilagajati nego, tako da res v bistvu en tak pregled celotnega področja, ja, potem pa peče če na področniku že vseeno, da nekako zbere tisti izdelek, okay, za katerega ne. meni,
1: da bo nekako najboljša izbira za mi. Super. Pa bi rekla, da smo slovenci in slovenke, že dobro poučanje o kozmetiki? Ali še rabimo? Oh, to, to
0: je zelo težko vprašanje. Um, mislim, jaz ne bi rekla, da kaj precej odstopamo v bistvu od svetovnega popriča, ker mm -hmm. se mi zdi, da... Ta kozmetika oziroma nas pač ukvarjanje z kozmetiko je še vedno relativno nišna zadeva, tako da pač tisti, ki jih zanima, so absolutno zelo dobro poučeni, tisti, ki pa še niso na, odkrili mogoče tega področja, pa bi rekla, da niti ne, no mogoče pač niti tiste osnove niso še vedno urejene.
1: Mm. Kaj pa meniš o zavajeno glede sestavin, pa tudi očinkovim kozmetike, ki so posledica v bistvu samih blagovnih znamk, ali pa ne influencerja, ambasaderev na državnih mrežih? Um,
0: mislim, to področje je tako zelo kompleksno, ker ga regulativa na področju kozmetike je zelo slabo naslavlja, kar pomeni, da pušča ogromno prostora, kjer pa se lahko dogaja marsikaj in to tudi se dogaja. Recimo, um, Na splošno se tudi stiko v knjigi, že lepa koža, skratka, razbijeva, teh mi to recimo, da kozmetika briše gube ali pa da deluje v osmih dneh ali pa ne vem, da bomo pač z enim izdelkom uspeli nasloviti čisto vse problematike, ki jih imamo. To je pač realistično. zaradi mm -hmm. tega, ker kozmetika res na površini kože in pa kozmetika rabi svoj čas, da deluje. Mm -hmm. Tako da... Um, Da bo, da bo izdelek deloval na neke globe problematike, seveda pa čelusija, ker gube in pa podobne neke problematike lahko naslovimo samo z bolj konkretnimi dermatološkimi vziroma estetskimi popravki na vse uh -huh. zadnje. S um, kozmetiko pa res lahko naslovimo bolj teksturo kože, stanje kože, da bo vse splošno bolj lepa in zdrava, um, ne pa toliko nekih globih problematik. tako da absolutno... Um, Se bo moralo v prihodnosti na tem področju Marsika spremeniti, ker mislim, da imamo potem tudi potrošniki ena zelo nerala pričakovanja mm. od kozmetike. Vsa, ki pride, misli, ok, zdaj pa bom zbraval eno kremo in ta krema bo naredila vse, kar sem jaz 20 let zanemalja, ampak pač ta krema ne more zbrisati iz tih starih ne. nekih grehov na koži in pa tudi problemov. Um, Tako da in mislim, da je pač tukaj odgovornost in na blagovnih znamkah in pa pač tudi potem na vplivnežih oziroma ambasadorjih posameznih znamk, da vejo, kje je tista meja oziroma kaj je še nekako zdravo, spremljivo komunicirati, ki je pa potem že tisto nekako zavajanje potrošnikov. No, um, vsaj mislim, jaz pač vem, da je to področje zelo tako, zelo taka siva cona, um, jaz ko v bistvu predstavljam neke izdelke, razgledam na to, da je propa ocena biti čim bolj subjektivna, eh, objektivna, objektivna. Da, objektivna je, pardon, da res se predstavijo plus izdelka, minus izdelka, za koga je ta izdelek namenjen, kdo bi lahko imel nekaj od tega izdelka, mhm. kakšne problematike naslavlja um, in mislim, da je to tista ocena, ki jo potrošnik bi da dejansko zbere izdelek, na podlagi neke konstruktivne ocene, torej, da se odloči, ok, mogoče pa bo vseeno ta izdelek za mene, mora pa imeti vseeno neko zavedanje, da pač, če ta izdelek manifest zaninojno, da, da bo tudi njemo, no, tako yeah. da to se mi zdi, da je pač glavno, da se zavedamo, ne samo, da rečemo, ta izdelek je fajn, lep, super, iz danes na jutri mi je yeah. deloval, ker se mi zdi, da potem potrošnik ta izdelek kupi, In ta izdelek njemu mogoče pa ne ustrezna enako, kot je pa nekemu vplivnežu in avtomatsko bo to dalo slabo luč in na tega vplivneža in pa potem tudi na znamko.
1: Yeah.
0: Ker bo dejansko se bo znamka zamerla, ker bo rekel, ok, nekdo mi je obljubilo, da bo ta izdelek zbrisal gube in ta izdelek yeah. meni tega ni naredil. In bo avtomatsko slaba luč na celi znamki in pa tudi na vplivnežu. Mm. Tako da z neko konstruktivno oceno v bistvu, um, je potrošnik bolj nagnjen k temu, da tudi če in moj izdelek ne bo v stresu, bo rekel, ok, se sem vedel, da mogoče pa ta izdelek ne bo za mene, sem mu dal priložnost,
1: mogoče bom pa dal kako priložnost še vse drugemu izdelku, te znamke. Mm -hmm. Zdaj če sem se je na vprašanje, ki mene zanima, tako v uh, smislu, kakrime so v trgovino, naprimer, se mi v, v zadnjih leto dve se ful veliko govori o vitam, vitamino C. Mm -hmm. In kakrime so v trgovino, meni se zdi, da jaz posod vidim kreme, ki ima vitamin C. A ne? In potem, kak jaz kot potrošnica, uh, si zdaj odločiti, v teh krem hoče imeti nekaj z vitaminom C, bomo vzela, na to, da pač na vseh piše vitamin C, že na prvi strani, cene so pa pač res razlikujejo za desetkrat lahko. Pač ja. kak, kak se loti raziskovanja, kjer je pa res tisti izdelek, ko pa ga to res ima, a ne, v malo večjih količin, ne da pač to zadnja sestavina na embalaži, ja. a, ne. a kak se loti tega raziskovanja teh um, sestavin, pa pa pol se prav odločiti? Tako kot sem že prej rekla, torej sledi tekim
0: profilom, ki jim zaupamo, da dajo neke konstruktivne ocene, na podlagi katerih se bomo lahko odločili in pa nekoga, ki danesko se poglobi tudi v sestavo izdelka, tako da lahko reče, ok, ne, ta izdelek danesko tako recimo C15 booster, vsebuje 15 odstotkov neke stabilne oblike vitamina C, za katero vem, da deluje. Um, tukaj gre seveda pa za zelo široko področje spet. Um, ki ga in naslovoma v knjigi Vitamince zelo tak razdela na yeah. tudi aktivne očinkovine, tudi jaz imam na blogu en prav vodič po vitaminu C, ker je to um, v bistvu uh, ena aktivna očinkovina, ki ima ogromno derivatov, ki delujejo seveda na različne načine, ki delujejo v različnih koncentracijah, tako da ja, v bistvu, če kot potrošnik iščemo, je to zelo ena velika zmeda, jaz bi rekla, v bistvu se res obračamo na, na, na res tisto Um, osnovno obliko vitamina C, mm -hmm. torej L-skrobinsko kislino, ki mora biti v koncentraciji tam od 3 do 20 odstotkov mm -hmm. spet. Tukaj se za odstotke odločamo na podlagi tudi tolerance kože vedno začeti, ki začnemo pri nižjih koncentracijah mm -hmm. in, in potem Ja plezamo v postopničkah na vzgorku, da začnemo pri najvišji in si pozročimo občutljivo kožo po škodbo barjere in potem itak se nam spet vse zameri in začnemo spet na začetku. Tako da ja jaz mislim, da Tukaj moramo kot potrošniki najprej vedeti, da prv kot prvo kot odstotek ne pomeni višjo učinkovitosti. Mm -hmm. Vedno pri osnov, pri, ko pač začenjamo s kozmetiko in pa z uvajanjem nekih novih izdelkov, začnemo vedno najniže in potem plezamo postopoma navzgor, tako da to je prvo. Drugo pač izbiramo derivate, ki deluje, torej ali osnovno obliko ali to obliko, ki je v CM15 pustirju, recimo te dve sta nekako najbolj raziskani, neko najbolj močno znanstveno zaledje. Seveda, če je občutljiva koža, so potem tudi druge oblike vitamina C, mhm. recimo um, askorbil uh, glukozid ali pa magnezio askorbil palmitat in te zadeve pač so malo bolj za občutljivo kožo, tako da ja, tukaj je tukaj fajn mogoče, da se res pogugla, kaj so tisti derivati vitamina C, za katere tipe so in pa potem pač se na podlagi tega odločiti, Prav, kateri derivati mm -hmm. iščemo, tega potem po na tistem izdelku, ki ga držimo. Zdaj, te je
1: potliko, reka, mi lahko tu je živla že. Na vse v bistvu, ampak ti tega stvari tudi pol svetuješ, še na čikera stranka plije. Ja, pa je pol, ja, ja, ja. Se, jaz v bistvu na, na svetovanjih v bistvu zelo
0: konkretno potem izdelke priporočam. Okay, okay, ne, ja. pač, Ja na, na svetovanju se seveda splošno nekaj pogleda, jaz potem po svetovanju grem, pogledam, okej, okay, za to pa to problematiko, vse, kar smo se pogovorili, bi bila najbolj smiselna ta pa ta oblika, pa ta pa koncentracija in potem okay. ja najdem izdelke, ki imajo v bistvu te aktivne učinkovine, oziroma to koncentracijo, na podlagi tega potem pristopimo. Ja, je pa tudi zelo pomembno, da pač se upošteva v bistvu, da vsak posameznik ma tudi nek budžet, ki ga pripravljeno pripravljen štet za pozmetiko, tako da je zelo fajn vedno, da so pač izdelki nekako različnih cenovnih rangov, ne, torej pač in mogoče kak nižjega cenovnega ranga mm -hmm. in kak višjega, ker je na koncu potem v bistvu individualna odločitev, ampak jaz vedno rečem, da pri aktivnih sestavinah, to je pač edino področje v kozmetiki, kjer se res plača, da več. Okay. Ker aktivne sestavine so danesko tiste, ki so bolj problematični z vidika stabilnosti, ki, ki zahtevajo več raziskav, ki so tudi na vse zadnje draže. Uh -huh. In v te sestavine se oziroma v te izdelke se spača vložiti več denarja, med ten, ko v osnovno kozmetiko lahko pa gremo tudi v bistvu z nekimi osnovnimi drogerijskimi nizkocenovnimi, uh -huh. recimo aktivne sestavine pa so tiste, kjer bi vsaj jaz osebno
1: oddala več, več. denarja. Ja. Ok. Zdaj pa za nakonc me zanima, če imaš kakšen nasvet za vse tiste, ki želijo ž ali pa če imaš kakršen koli, tisto zaključeno misel, uh, ki se ti zdi pomembno, da jo vsi slišimo. Ja, moja misel bo ta misel, ki se vleče tudi čez celo knjigo. Um,
0: to je en zelo enostaven korak, ki ga potrošniki načemo slišati, ampak uh, zelo enostaven način, kako izboljšamo stanje kože zredno uporabo kreme z oščitnim faktorem. Zakaj? Ker uvesevanje zelo negativno vpliva na našo kožo, na stanje naše kože, na teksturo in pa na tudi globe strukture v koži, na kolagen, elastin, skratka, dolgoročno pravzaprav poškoduje našo kožo. Ne? In, um, v bistvu, če mi začnemo zaredno uporabo začetne kreme, že v zgodnih 20-ih smo naredili največ, kar smo lahko na anti-agingu. Ker ko se dotaknemo v bistvu samega staranja kože, kar se mi zdi, da ženske se mi najbolj želimo nasloviti. <laughs> Um, 80 do 90 odstotkov staranja po zročeno strani uvesevanja. Mm. Torej, dejansko to lahko preprečemo. Seveda vsi se staramo in koža se bo starala, ampak na kak način se bo postarala, pa lahko zelo v bistvu vplivamo na to, če začnemo zaredno uporabo za kreme. Seveda tudi, če pri 50-ih začnemo, ni prepozno, nikoli ni prepozno mm. V, jaz sem imela v bistvu na svetovanjih ogromno žensk, ki so na 40 nikoli niso porabljali zaščitne kreme in so rekle, da ne vem, v enem ali pa v dveh letih, od kar so začeli uporabljati zaščitno kremo, se je koža bistveno izboljšala, zato ker koža ima potem čas se izboljšati, biti zdrava, lepa, si oča, ne pa se boriti vsak dan proti tem radikalom, ki v koži nastajajo zaradi um, nezaščitnega izpostavljeno,
1: tako da. Zdaj, zdaj še jaz ne moram zaključiti. Zatakavam še dva podov vprašanja, ki stavi, a, a, a tiče o, zaščitne kreme in sicer me prvo zanima na nos. Torej, ti vedno predlagaš, da se mi da zjutraj neka vlažilna krema, potem zaščitna, pa potem pa puder. Mm -hmm. A je tak vrstne red, tako, vrst tako drugače? Ja, to je vrstne red, ja. Okay. Zaščitna krema gre vedno zadnja med negovalnimi
0: izdelki, potem pa gre dekorativna kozmetika. Okay. Ja, tako da, um, v bistvu zjutraj tudi ni nujno, da je vlažilna krema pod zaščitno, to je zelo spet odvisno od tipa kože, od problematik, okay. tako da generalno priporočam, recimo spolk v zemskih mesecih, večina rabe kombinacijo poleti, pa tudi lahko samo zaščitna krema
1: in potem dekorativna kozmetika. Ok, drugo vprašanje, um, je dovolj, naprimer, da ima puder zaščitni faktor, ali mora biti še prej zaščitna krema? Ne, puder nikoli nima dovolj zaščitnega Aha, okay, faktora. Resim, lahko tudi vzame,
0: ne vem, baby kremo, ki ima zaščitni faktor 30, 40 okay. in se to sliši v bistvu zelo dosti. Ne? Super, ne? To, Jaz to sem je super. Zaščiten, <laughs> ja. <ne? laughs> Problem je, ker um, Mogoče pač to še ni to komunicirano strani strani uh, znanstvenega dela uh, kozmetike. Um, na kakšni količini se testira zaščita izdelkov? Okay. To je 2 miligrama na kvadratni centimetr kože. Da se to damo v praksi to pomeni v bistvu ena četvrtina čajne žličke. Uh -huh. Zopras, dva polna prsta zaščitne kreme, uh -huh. zato da mi dosežemo zaščitni faktor, ki je naveden na embalaži. Uh -huh. Okay, ja. če damo pudra, dva prsta, ja, vem, <laughs> bomo ko klavn. <laughs> Ampak če, če pa damo tisto eno pikico ali pa za en ja. krahek, kot ga ja. damo običajno, ja. pa zaščitni faktor drastično pade. Okay. Če mi damo recimo polovično količino dveh prstov, mm -hmm. torej en prst, ja. se zaščitni faktor zmanjša za več kot polovico. Mm -hmm kar pomeni, če imamo SPF 40, bo mogoče SPF 15 pri ene okay. prstu. En grahek zelo verjetno neč, bo ja. SPF 2, ja, mogoče, ja. v optimističnem scenarju. Okay. Torej, pomeni, zaščitno
1: kremo, pa ja, pa ja, pudr. Ja, v, v pravilni
0: kremo. količini pa tudi ne se vstrašiti, bi so zaščitne kreme, mm -hmm. ker ja, vem, da, da se mogoče sliši, ok, to je zdaj pol pretiravanje z to mm -hmm. količino, ampak um, generalno, ko najdemo vredu zaščitno kremo in pa jo se večer dobro odstranimo, mm -hmm v bistvu se super obnesla tudi na koži, ker večino je strah to, da jim bo pa cala pored, da jim bo pozročila več aken. To preprečujemo za ustreznim čiščenjem kože svečer, kot smo že začetko govorili torej dvojno čiščenje, zato da danesko raztopimo vse nečistoče in pa seveda, ja, um, tako kot pri vseh izdelkih je tudi pri saščitni kremi tak um, maraton v bistvu, da najdemo tisto, ki nam ostreza, ki se bo lepo poklopla, tudi z nego, ki smo prej nanesli in pa potem za te korativno kozmetiko. Ja.
1: Tajka, super, hvala za tvoj pogovor, meni je bilo odlično veliko novih informacij, tako da verjamem, da bo tudi vam, poslušalce, poslušalce, ki všeč, če imate kakšno koli vprašanje, lahko napišete spodaj spodi ali pa kontaktirate mene, Tajko, ti si dosegliva na Instagramu, kje si tam na več, ja, ne? Ja, ja. Okay, teda, hvala vam za poslušanje in se slišimo prihodnjič.